0: Без, Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем.
1: Без обеда. Добрый день. В эфире программы Без обеда в студии Елена Васютина. И сегодня в программе Без обеда поговорим о высокой планке в поиске отношений. У меня в гостях Юлия Ладыгина, психолог игропрактик. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я сейчас немножко поясню. Высокая планка в поиске отношений – это о том, когда у нас есть большие запросы, повышенные ожидания, а потом мы не очень можем найти человека, подходящего под этот запрос. Ну, и, в частности, на сайтах знакомств мы тоже часто видим о том, что вот э, какие-то такие специфические требования к ожидаемому партнеру э, мужчины и женщины тоже предъявляют. Юлия, расскажите, с чем вам приходилось так, Вы, я знаю, недавно вот так вот взяли, поэкспериментировали и потестировали некоторые системы знакомств популярные. Что там пишут мужчины? Чего они хотят? И что они из себя представляют? Как они себя представляют?
2: Ну, я потестировала только один, одну систему, это одно приложение. Мне как-то стало очень понятно по поводу того, что мешает людям встретиться и там, начать отношения. А, да, там есть списки требований. Есть прям такие длительные, конкретные. Я желаю, чтобы мой партнер там то-то, то-то, то-то был так-то, выглядел так-то, имел то-то. Кто-то прям пишет, что там женщина нужна с квартирой или без разницы, потому что мне только вот там для разовых встреч. Там. Кто-то пишет, мне нужна женщина, чтобы там для классного секса. Кто-то говорит, ищу спутницу жизни. В этом смысле это хорошо, потому что это отсекает ненужную аудиторию. Если мне там мужчине нужен секс, просто бурный секс, то и он это указал, то скорее всего ему не придется там в друзья женщина, которая планирует выйти замуж.
1: Ну вот так, по-честному, да, конкретно и по-честному. А тогда э, женщинам тоже нормально писать еще мужчину с квартирой, с машиной, там, не меньше, чем Ауди или Мерседес. Это честно будет, потому что мужчины часто на такие запросы все-таки обижаются, считают, ах, вот она меркантильная, там, требуют дворцов
2: и замков. Ну тогда уж писайте, еще мужчину, который будет меня содержать. Я ему взамен дам то-то и то-то. Но ну, это будет тогда честно. Если я просто ищу мужчину с Ауди, тут не очень понятно мужчине, что то получит взамен. То есть нужно и свой
1: запрос обозначить, и то, что вы готовы дать взамен.
2: Ну, скорее всего, да, потому что, в общем-то, это такие правила, да? Вообще, в принципе, взаимоотношения. Если я что-то прошу и требую, вот если я хочу познакомиться с мужчиной, и там уже мы попробуем, как у нас получится, это одна история. А если я хочу, чтобы мне уже что-то дали, то тогда я, конечно, должна что-то предложить взамен.
1: Если мы говорим о сайтах знакомств, это вот что за история? Это история про серьезные отношения или все-таки это действительно какой-то мимо-мимолетный секс, мимолетные отношения, что-то легкое такое?
2: Что? Это, такая, найти. это абсолютно такая же история, как и знакомство в любом другом месте. Вот прям все равно, где это? Можно в автобусе на площадке познакомиться, да? Вот мы зашли, столкнулись локтями, посмотрели друг на друга, и что-то у нас там возникло или не возникло, мы пошли дальше и не запомнили друг друга. Точно так же на сайте знакомств. Просто там есть такая уже концентрация людей, которые действительно что-то ищут. Если мы, например, в автобусе вообще не знаем, что там хочет этот человек, а может быть он там не знает, что хотим мы, и поэтому не произошло то на сайте знакомств уже предполагается, что люди туда идут с целью познакомиться.
1: То есть, например, если на улице нам может человек понравиться, да, но мы к нему не подойдем а только потому, что не знаем, а вообще нужно ли ему знакомиться, хочет ли он сейчас познакомиться, да, то на ну, сайте знакомства
2: определенно. Безопасно может быть, да, на улице нам так кажется. А вот вроде как на сайте знакомств есть это время поприсматриваться друг к другу. Ну, вот у нас такая безопасность, мы же далеки друг от друга и что-то там поузнаем, пока встретимся, уже друг про друга нам станет немножко понятно.
1: Юлия, вы когда смотрели, да, аккаунты, странички мужчин на сайтах знакомств, что для себя выделили, как их
2: можно теперь классифицировать? Ну вот я э, про классиф... Я как специалист понимаю, что я обращаю внимание на ту потребность, которая, за, которой, вернее, за словами, которые стоят у мужчины. Да? Я понимаю, что он хочет и что для него важно. Классификация, я никакой такой, честно скажу, не занималась, я их не относила. Этот, я читала много в интернете с классификации и объясню, почему я против. Когда есть некая уже стандарт, такой шаблон, да, люди пытаются впихнуть в этот шаблон. О, вроде как подходит, да, точно, вот там медленно там говорит или не быстро отвечает, или вот там он реагирует на это вот так вот, да, и использует вот такие-то слова. Значит, он такой-то. И в этот момент я его как-то пытаюсь впихнуть в эти рамки, И если человек уже потом действует как-то не так, у меня происходит либо разочарование, что он не вошел в тот стандарт, который я уже ему предписала, либо наоборот, я не знаю, что с этим делать. В общем, я нахожусь в отношениях уже с этим типом, который я ему предписала или определила, а не с самим человеком. Мне уже не интересен сам человек, мне интересно то, что он делает. И вот это вот уже не про наши отношения, а про что-то в моей голове конкретно происходит. Поэтому я... Я как-то отношусь к этому типированию очень осторожно. Я про то, что позвольте человеку раскрыться и раскрывайте сами ну, в контексте с тем, что вы видите и слышите.
1: Я сейчас напомню телефон прямого эфира 219, одиннадцать десять. Сегодня решили у вас спросить, какие требования от партнера вас раздражают? десять телефон прямого эфира. Ну, вот, действительно, а мужчина же часто вот на этих сайтах знакомств пишет, что хочу женщину там, невероятно ухоженную, красивую, маникюр, педикюр, чтобы все было. Вот какие еще требования предъявляют мужчина?
2: Ну, я уже перечислила. В основном это про то, что там, э, какие, какой формат отношений, в принципе, я жду. Да, вот про это. Но я Но хочу сказать... внешности же тоже часто есть требования.
1: Рост такой-то, а возраст, чтобы был, например, до 25 лет, несмотря
2: на то, что мне уже за 50. Да и ладно, и пусть. Вот когда они предъявляют, это уже хорошо. Мы хотя бы понимаем, что они хотят. И подходим мы к этому, или нас-то устраивает, совпадает с нашим запросом. Это хорошо. Намного Сложнее и этого сильно больше, то, что люди не указывают, что они хотят. С чем я, первое, что я увидела: помимо того, что там есть нет фотографий, там еще не написано, что мужчина хочет. И какого он действительно там роста, или там что он там, ладно, ищет. Да? Чем вот смотрите: я переношу это на жизнь. Предположим, мы пришли с вами в какой, на какое-то такое, не знаю, мероприятие, пати, где мы тоже знаем, что люди ищут себе каких-то да, там, партнеров либо просто мы пришли на какой-то пати. Мы общаемся с каким-то человеком, мы подходим друг к другу, говорим, здравствуйте, меня зовут так-то, я там тот-то-то, тот да, я, например, там психолог Юлия Ладыгина, или я там кто-то там журналист, и моя задача здесь, я пишу здесь интервью, или я просто отдыхаю. И дальше мы что-то друг другу о себе, вот мы рассказываем, да, хотя бы примерно понятно. Если мы перенесем то, что происходит на сайте, они э, заходят и пишут, привет! И больше не пишут ничего Взрослые люди, которым 40 лет, 50 лет Давайте перенесем это на этапате. Подходит к нам человек и говорит «Привет» И отходит в сторону
1: Ну, то есть первый совет, вот если мы ищем кандидата в для отношений на сайтах знакомств или сами там зарегистрированы, нужно о себе все-таки что-то конкретное, правдивое рассказать.
2: Ну да, когда вы говорите, какие у них требования, когда они есть, даже самые такие вот не не укладывающиеся в нашей голове, хорошо, что они хотя бы есть, и нам про это понятно. Вот когда люди ничего не пишут, это вот представьте, как в жизни, да, если он вот сказал вам привет и отошел, и вы не знаете ни про человека, ни про то, что он хочет, Зачем он здесь? И тогда совсем непонятно, что делать мне.
1: Ну и вот аккаунты с фото кинозвезд или какими-нибудь собачками, картинками, это все тоже та же история, когда человек что-то о себе не договаривает,
2: и с ним наверняка мало кто захочет знакомиться. Он о себе не то чтобы не договаривает, он вообще о себе ничего не говорит. Он уже на этом этапе не хочет взять на себя ответственность за свои действия. Не, ну, типа слушайте, я вот здесь посижу, посмотрю со стороны, что вы там будете делать. А да? это
1: же тоже такая история. Можно зарегистрироваться на сайте знакомств для каких-то своих личных целей. А, например, уже есть отношения, есть, например, жена. И кто-то из знакомых возьмет и,
2: и увидит ну, а, У меня фотографию. был такой случай, мне сразу написал какой-то молодой человек. Он прям написал, Юля, ты что здесь делаешь? Я думаю, здравствуйте. Говорю, а вы кто? Потому что я понимаю, что я совершенно не знаю этого голливудского актера в жизни. Ну, и вот он говорит, сейчас пришлю фотографию, он потом мне прислал там WhatsApp-фотографию, я его, конечно, знаю очень хорошо. мне меня другой вопрос, что делаешь здесь ты, потому что я знаю, что он женат. Он говорит, ну, мне же надо с кем-то ходить пить кофе. Очень хорошо.
1: То есть на сайте знакомств, чтобы попить кофе. 219-11-10, телефон прямого эфира. Сегодня хотим спросить у вас, какие требования от партнеров вас раздражают? 219-11-10. А еще, знаете, есть же такая история, чем старше мы становимся, тем выше запросы к нашему партнеру у нас возникают. Если в 20 лет не нужно было ни машин, ни квартир, ни высоких должностей от партнера, то уже, например, когда тебе там 35 плюс и больше, ожидаешь, именно такого кандидата встретить, очень большие требования и к интеллектуальному облику человека предъявляешь, и к его каким-то финансовым достижениям тоже. Действительно, это проблема для тех, кто ищет отношения? Вот такой
2: вот такая вот планка. Ну, бесспорно, для того, чтобы сложился контакт-тандем, мы должны совпасть на нескольких уровнях. Да? люди вообще в принципе должны совпасть и это интеллектуальный уровень о том, чтобы мне было с ним о чем говорить о том, чтобы ему было чтобы ему было нам как-то понятно это э, физиологический уровень это наши там какие-то там, и в то же время и про сексуальность и про то, как мы даже э, любим спать и отдыхать потому что жавра на косовая они встречаются с такой сложностью да, что она вот уже пошла спать в 11 а он в принципе только стал веселым и бодрым Примем звонок, потом продолжим отвечать на этот вопрос. Здравствуйте,
1: как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр.
1: Александр, расскажите, вас что-то раздражает, когда партнер будто высокие требования предъявляет?
0: Ну, это нужно смотреть, какие ты требования ä, преподносишь ему.
1: А вы на сайтах знакомств вообще есть? Бывали там?
0: бывал, конечно, как мне кажется, каждый второй бывал.
1: Ну и расскажите, какие у вас впечатления?
0: От сайта знакомств? Да. Ну, лично как я считаю, что на сайте знакомств найти девушку очень тяжело. То есть это всегда случается как-то незаметно, как-то необычно. Ну, то есть ты не замечаешь, что вроде бы обычный человек встретился, да, а потом только понимаешь, что вот, наверное, это та самая вторая половинка твоя, или я не знаю, как это.
2: А в чем сложность? Ну вот на сайте Можно? знакомств, да, почему сложно встретить?
0: Ну я думаю, что люди регистрируются на сайтах знакомств от одиночества. То есть в наше время с такими социальными, ну то есть все знакомятся в социальных сетях. Раньше, допустим, вот как мне родители рассказывали, знакомились где-то на улице, да, например. Люди, которые считают себя одинокими, то есть никуда не ходят, просто заходят в телефон, создают анкету, ну, и общаются.
1: Александр, а расскажите, сейчас вы в отношениях, и вот где познакомились со своей второй половинкой, если она есть?
0: А, да, вторая половинка что-то есть. Я что-то... познакомился совсем случайно, если вкратце, то просто увидел у своей одноклассницы фотографию с ней, а однокласс... это была сокурсница одноклассницы. И как-то так получилось, и я бы никогда не подумал, что я буду с ней вместе
2: Александр, можно я все-таки уточню? Я спросила, в чем сложность познакомиться на сайте знакомств, найти себе девушку? Вы рассказали о том, какие есть способы, а вот в чем сложность Вы же также могли увидеть фотографию, вот, например, на сайте. Не у подружки, а на сайте.
0: А, ну да, ну по фотографиям люди же другие. Но ну, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что я часто не знакомился, не знакомился mm-hmm. где-то на ну, на сайтах там, mm-hmm. на всяких разных. Mm-hmm. В основном mm-hmm. на улице где-то девчонка
1: понравилась. Спасибо большое, Спасибо. Александр. Я, кстати, перед эфиром своего мужа терроризировала и спрашивала, а ты на сайтах знакомств сидел когда-нибудь или нет? Но ну, он мне, как и Александр, ответил, ну да, конечно, там э, кто-то мне сидел. Вот и три раза он сказал, встречался, не знаю, кстати, можно об этом в эфире говорить или нет, три раза встречался он с девушками с сайта знакомств, и ни к чему эти встречи не приводили. Вот почему-то Ожидания с реальностью никак не совпадало. На фотографиях действительно все красивее, чем в жизни. Это, кстати, в соцсетях тоже, тоже такая тенденция есть. Ну и вот каких-то вот таких зацепок у людей не возникло.
0: Красноярск главный. Консультации по любым вопросам бесплатно, без заведа
1: Программа Без обеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим о высокой планке в поиске отношений. У меня в гостях Юлия Ладыгина, психолог игропрактик. Я напомню, что телефон прямого эфира 219-11.10. Звоните, сегодня спрашиваем вас, какие требования от партнеров вас раздражают 219-11.10. Мы в первой части программы затронули тему вот такой действительно повышенных запросов в отношениях, особенно с годами. Эти требования наши все растут и растут, что делать, если мы никаким образом не можем найти партнера, который подходит под эти высокие требования? Требования корректировать или все-таки продолжать искать, рискуя все-таки остаться одиноким на долгие годы?
2: Что делать с высокими требованиями?
1: Да, корректировать их или все-таки не стоит? Но ну, вот хочется человеку невероятно богатого, умного, красивого, доброго, заботливого,
2: щедрого, можно еще дальше продолжать. Но такие почему-то не находятся. Ну, вот здесь есть, знаете, такие спорящие факторы. И, как правило, чем больше список вот этот вот будет, тем больше. Что ищем? Мы ищем сотрудника на должность топа, который будет такой весь умный, богатый, будет что-то нас куда-то продвигать, нашу компанию развивать, или мы все-таки ищем мужа. И тогда мы должны понимать о том, что как муж, он что, кем он должен быть для меня. Он должен быть соратником, он должен быть собеседником, он должен быть, там или он должен быть именно тот, кто будет обеспечивать мою семью. То есть мне нужно понимать, кого именно я ищу и для чего. Именно от себя здесь идет, от того, что я сажусь, беру ручку, ручку обязательно, и выписываю для себя, что для меня важно, а что не важно в моем партнере. Есть люди, кто не может сказать, что важно. Я в консультациях с этим встречаюсь, когда я говорю, а что важно, то какие качества, ну не знаю, а что не важно. А вот, вот не важно мне вот вообще, вот, ну, вернее не то, что не важно, ну, или что подходит, а что не подходит. Да? Вот они начинают на отсечении работать, типа, точно не хочу, чтобы он вот был там... Полный или точно не хочу, чтобы он был там. Курил, или чтобы он. И вот тогда мы выписываем, что у него не должно что я точно не могу принять. И тогда, уже, если не это, тогда что остается? Да? Если он там, мне не нравится худой, то значит он должен быть такой-то. Если мне не нравится, что он, например, там, очень много времени проводит на работе, там, мне нужно, чтобы он был, ну, вот, скорее всего, каким-то там, работающим человеком там, с 10 до 7 там я для себя как-то определяю и вывожу, что для меня важно. Потом я смотрю, что с чем спорю потому что если мы говорим о том, что он должен быть щедрый, внимательный, он проводил со мной много времени и при этом мы говорим, что он должен быть очень богатый, да, как вы сказали, то скорее всего он где-то очень много трудится и скорее всего у него не будет время со мной вот это все как-то разделять и скорее всего ему нужен человек, который будет как-то ну либо ему партнер нужен такого же уровня, значит я тоже должна быть настолько богата, да, либо я что-то должна отдать такое, чего он не может себе это обеспечить самыми свои свои то есть
1: А что делать мужчинам, которые, ну, например, встречаются с женщиной, у которой действительно есть высокие требования к партнеру, и вот они постоянно чувствуют, что под эти требования как-то не подходят, чему-то не соответствуют. И вроде бы, может быть, и женщина им нравится уйти, ну, все, вот в каком-то отношении все устраивает, но вот эти требования, груз, мне кажется, они всегда будут давить
2: на человека. Если человек чувствует, что он не подходит под требования, у него для этого есть язык, он садится и разговаривает. Знаешь, я вот чувствую, как мне кажется, да, что между нами происходит то-то. И если ему другой человек говорит, слушай, ты там все все придумал, то тогда это его запрос к его психотерапевту прийти и сказать. У меня рядом с людьми возникает ощущение, что я не дотягиваю, что я не додаю, что я не соответствую. И это уже работа туда. Да? С, конкретно с партнером я просто оговариваю о том, что как мне кажется, что же он говорит, может, ну, ты знаешь, нет, мне все вообще классно, мне все кайфово. А на основании чего возникла эта история? Ну, они могут обговорить. Ну, ты вот ведешь себя вот так, да, там, по отношению. И он говорит, слушай, я даже не думал что ты это так воспримешь, хорошо, я этого делать не буду. И оба-на, раз так вот эта близость сформировалась между этими людьми, потому что они об этом поговорили, и они стали как-то попонятнее друг для друга, почему тот и другой выдают те реакции, которые их, в принципе, отталкивают. Но поговорив, они могут как-то так вот подкорректироваться.
1: Почему у людей все таки не получается найти тех, кого они ищут очень многие все-таки с этой проблемой сталкиваются. Это только в требованиях дела
2: или ну, просто первое не везет? Мы, да, первое, мы возвращаемся к тому, что я хочу. Отправляясь на сайт, мне нужно четко понимать, что, что я хочу там для себя найти такое важное. Помимо того, что я хочу найти себе там мужа, друга, любовника, мне нужно понимать, какой, вот, что у меня стоит за потребность такая, почему мне он вдруг понадобился. И здесь вот тогда честный ответ, действительно. Мне нужен тот, с кем мне будет просто жить легче, потому что мне тяжело жить на одну зарплату, а дальше одна пенсия, это очень мало, на две полегче. Или я, мне нужен человек, что, потому что, в принципе, я себя чувствую очень одиноко, да, и мне нужно быть в паре с кем-то, это важно, это моя потребность. И тогда отсюда я выписываю обязательно, сначала я рекомендую выписать. Когда вы будете выписывать, вы поймете в чем сложность. Выписать о том, что мне важно, а что не важно в человеке. И вот когда я это про себя пойму, тогда я уже отправляюсь на сайт, и я начинаю кого-то искать. Потому что «Я ищу себе мужа, кого я ищу, непонятно, какого-то мужчину, который более-менее совпадет с моей идеальной картинкой» как она создавалась, эта картинка. Может, не существует таких людей-то в природе, поэтому я ее не могу найти, потому что там что-то такое сильно идеальное и великое сидит. Ну, такой, знаете, образ отца какого-то мифического.
1: То есть важно не пытаться найти идеалы. Это и
2: к мужчинам относится, и к женщинам тоже. Нужно быть готовым к компромиссам. Ну, я не знаю, каким компромиссом. Важно понимать, что это живой человек, и он не будет в любом случае соответствовать всем моим критериям. Поэтому для меня важно, когда я буду писать важно, не важно. Еще и определить там, с чем я точно поступиться не смогу. То есть, вот мне важно, например, да, там, чтобы он был умный, чтобы он был целеустремленный, потому что с ленивым и глупым я жить не смогу, к примеру. Да? Чтобы он был там и как это проявляется. Для меня ум это про что? Это про широкий кругозор или это про конкретно он то профессионал в своем деле. Да? Люди по-разному это воспринимают. И вот здесь мне важно с собой разобраться. Пока я не разберусь с собой, я не могу встретить себе подходящего человека. Это точно.
1: Вот так, то есть нужно сначала в себе разобраться и свои точные цели да. определить. Второй
2: этап это я должен, это мне нужно тщательно прописать. Да? я прописываю то, что я хочу. Я не, мне не нужны такие легкие отношения, я еще серьезная, тут-то, тут про себя.
1: 219 1110. Мы работаем в прямом эфире сегодня, говорим о высокой планке в поиске отношений. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте.
1: Как вас Меня зовут? зовут? Николай. Николай, скажите, вам партнеры когда-нибудь высокие требования предъявляли?
0: Да нет, я бы не сказал, что какие-то там требования предъявляли. Оно же как-то, как все происходит, все как-то это внутри чувствуешь чаще всего. Ну и требования, если изначально познакомился и человек запал в душу, потом где-то и какие-то требования уменьшаешь, где-то какие-то прибавляешь. как Это все такая, как игра на грани.
1: А есть, а есть у вас опыт э, знакомств на сайтах?
0: А, да, кстати, я вот слушаюсь и хочу сказать, что вот э, опыт есть у меня непосредственно, и у меня очень много знакомых, которые познакомились на сайтах знакомств, и в 75% они, у них была свадьба, они сейчас ждут детей, кто-то уже родил, ну, так бывает, и очень много кто.
1: Ну, это просто невероятно огромное количество людей у вас вот так, так удачно но это именно, закончили может, этот опыт.
0: Ну, есть, конечно, один друг, но у него все никак не получается.
1: А что у Хотя него? Я... У него поди- тоже какие-то завышенные требования? Да он сам не знает, чего хочет. Ну вот, да, о чем мы всю программу сегодня и говорим. Спасибо вам большое, Николай, за ваш отзыв. Вот действительно, человек не знает сам, чего хочет, и он не может найти пару на сайтах знакомств. Это вот одна
2: из главных проблем, которые вы сегодня обозначили. Когда человек не знает, что хочет, он не может себя и презентовать. Помните, как я вначале привела пример, что мы приходим на какой-то патик к примеру, где мы знакомимся вживую, офлайн Мы же как-то о себе что-то рассказываем, и, слушая человека, мы понимаем, что нам, например, нравится, как он говорит, или нам нравится, как он мыслит, или как он вообще подошел и сразу с чего начал, что он такой уверенный в себе и как-то там завоевал всю аудиторию. Или, может быть, нам, наоборот, нравится, как он молчит и так очень аккуратно вставляет. То есть мы наблюдаем за человеком, как он умеет он говорить и вести себя в жизнь. На сайте знакомств мы лишены вот этого визуального, визуальной составляющей, которая очень важна. И поэтому умение знать себя и умение о себе как-то рассказать хотя бы в тексте это одно из главных факторов которые влияют на то познакомлюсь я или нет завяжется контакт или нет юлия
1: давайте дадим практические советы мужчинам как оформить свою страничку на сайте знакомств чтобы она заинтересовала партнеров
2: ну первое это то основная задача, с которой он туда идет, да, если он идет и не ищет серьезных отношений, пусть он тогда уже у себя сразу и напишет серьезных отношений не ищу.
1: Но это вот как вы обнаружили аккаунт, где написано, жену люблю ее никогда не брошу, да, и ищу себе девушку для каких-то единичных встреч.
2: Ходить на обеды я оплачиваю, он же там написал о том, что она должна выглядеть, и дальше там по списку, что у нее должно быть.
1: То есть выглядеть должна презентабельно, он об этом написал, и это нормально если вы пишете такие да нормально он
2: отсек сразу всю аудиторию которая там хотела замуж или мечтала о каком-то романтизме что он будет там лазить в окна дарить ей цветы все вот этого уже всего он сразу написал не будет я могу дать только это и скорее всего там найдется ему тот кто готов это тоже его это в принципе устраивает Фото, какое стоит
1: ставить? Это обычное сделанная селфи на телефон или какие-то профессиональные фотографии, где все отретушировано? И... Без разницы,
2: фото, которое будет говорить про вас. Вот возьмите фотографию, посмотрите на нее на свою фотографию. Так, как если бы это была фотография другого человека. И подумайте, что бы я подумал про этого человека? Вот что бы я, увидев вот такую фотографию, смог сказать об этом человеке? Да? Но это, опять же, мы говорим, если все таки это про знакомство, ну, такие нацеленные на отношения, ну, какие-то более-менее серьезные, да, важно. Опять же, есть такой нюанс, почему сейчас не выставляются фотографии, где хорошо видно лицо и глаза. Сейчас мы живем в век интернета, легко загружаешь фотографию человека, берешь скрин, делаешь, загружаешь, и ты про него узнаешь все, какие у него есть ИП, где он работает, ну, как минимум, где он еще регистрировался в соцсетях или еще, и ты можешь понять. Так как мы все-таки немножко думаем и о безопасности, мы должны немножко думать об этом, да, это наш первичная базовая потребность, то м-, понимаем, что если я такой весь благополучный, успешный, я не хочу, чтобы ко мне кто-нибудь приклеился, используя меня, да, там, или еще что-то, больше обо мне узнал, чем я готов сейчас уже об этом рассказывать, то тогда люди осторожнее и ставят фотографии в очках, ставят фотографии, где меня видно там со спины, издалека, сбоку, еще в, припры- в припрыжку. Вот, и, конечно, но все равно в целом меня видно. То есть лучше такое фото, чем фото какого-нибудь киноактера?
1: Там, Конечно, или... меня
2: должно быть видно. Пусть я там немножко сейчас предостерег себя и уже сам тоже оставляю за собой право выбора, с кем я буду общаться. да, вот. И там уже в, где-то в WhatsApp или там Viber, в каких-то других мессенджерах я пришлю свои фотографии, где будет обо мне все видно, когда я буду готов уже о себе рассказывать. Вот. Но в любом случае мне нужно поставить фотографию, где меня видно, и я уже описал, что я жду, какой встречи. И тогда мне самому будет проще встретить того человека, Кто мне нужен как первым
1: написать понравившейся девушке? Что нужно писать? Можно просто написать привет и ждать от нее ответа. Месяц... И так и делают в основном. То есть в основном так и делают. Нормально
2: это или все-таки нет? Ну, я же привела пример про онлайн, да, ой, про офлайн, про то, что если к вам подойдут, скажут привет и отойдут в сторону, вряд ли состоится здесь какой-то контакт. То есть, расчет на что? На то, что женщина проявит сама инициативу, возьмет все в свои руки, и вот вроде сейчас все как-то разовьет эти отношения. Давайте помнить, все равно есть такие ролевые да? распределения, это то, что все-таки инициирует отношения мужчина. Женщина уже встраивается, включается, она отвечает за эмоциональный фон, она уже, но она откликается вначале на то, что предлагает мужчина. Если мужчина написал там добрый день, давайте познакомимся с вами, меня зовут там, Александр, и там ну, что-то там коротко о себе, и женщине Комплименты уже нужно делать?
1: Комплименты в первом сообщении?
2: Ну, как правило, да, у вас там вы хорошо выглядите, какая прекрасная фотография, у вас там шикарная улыбка, вот так это как-то располагает, мужчины этим пользуются кто-то, вот, и уже будет понятно, что завязался разговор. Но я все-таки рекомендую, а как вы поступили бы в офлайне? да? Вот. вот вы бы подошли и сказали просто привет, ну, наверное, бы сказали здравствуйте, там, меня там так-то зовут, я здесь потому-то, или там, я, вы, там мне понравилась ваша улыбка, да, или там вы там, готовы там, к общению. Я вот хотел бы себе рассказать. И все понятно тогда. Тогда этот контакт, скорее всего, завяжется. Я надеюсь, что ваши
1: советы, Юлия, помогут красноярцам найти любовь, в том числе и на сайтах знакомства, может быть и в оффлайн режиме, как теперь принято говорить. Наша программа появится совсем скоро, в течение дня, на сайте ФМ Можно послушать будет сегодняшний эфир там. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда, зато в курсе. Без
0: обеда.